0: Décryptage. Anne Corpet. Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, certaines de ses manifestations les plus violentes s'aggravent et les jeunes générations sont les plus touchées. C'est ce qu'écrit le HCE, le Haut Conseil à l'égalité, dans le rapport remis ce mercredi au président de la République. Cinq ans après le phénomène MeToo et la libération de la parole des femmes, des avancées notables en matière de droits des femmes ont eu lieu, mais le sexisme demeure donc bien ancré dans toutes les sphères de la société française. Les femmes subissent toujours plus de discrimination, d'agression, de violence, selon le rapport du HCE. 23% des des hommes de 15 à 34 ans estiment par exemple qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Ce soir, dans Décryptage, nous tentons de comprendre pourquoi les stéréotypes sexistes continuent d'affecter le quotidien de la moitié de la population française. Et avec nous en studio pour en parler, Floriane Volt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des affaires publiques et juridiques de la Fondation des Femmes. Et tout d'abord, je voulais qu'on écoute ceci. T'as fait les courses On mange quoi ce soir Pour ce job, une jeune maman, on le sent pas trop. Hé, hey, la si je te parle. Tu pourrais sourire. Tu peux essayer de partir, t'iras pas loin. Le
1: sexisme, on ne sait pas toujours quand ça commence. Mais on sait comment ça se termine. Tous les trois jours en France, une femme est tuée parce qu'elle est une femme.
0: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le clip de campagne du Haut Conseil à l'égalité. Il affirme, en quelque sorte, que ces petites réflexions sexistes du quotidien conduisent à la violence. Alors, c'est établi. Il y a un lien entre les réflexions macho et le féminicide, par exemple Bien sûr qu'il y a un lien. Euh... Le sexisme, déjà, pour définir, euh,
1: c'est vrai que c'est difficile d'en donner une définition, mais la plus simple, ce serait de dire, c'est toutes les fois où on traite les personnes différemment en raison de leur sexe. Donc, plus clairement, toutes les fois où on traite les femmes différemment parce qu'elles sont des femmes. Et en fait, le sexisme, c'est deux choses. C'est à la fois un système de croyance et en même temps une série de comportements. Un système de croyance où, en fait, on adhère à l'idée que les femmes n'ont pas la même valeur que les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles n'aient pas la même valeur, c'est-à-dire qu'elles sont, elles doivent être réduites au rang d'objet. Euh, on considère qu'elles n'ont pas les mêmes compétences. Toutes les fois où on les limite, on les limite, on les ramène à leur physique, on les ramène à un objet joli. Et ça, ça peut conduire à la violence. Et ça, ça peut conduire à la violence. Parce que lorsque on, on assigne les femmes à un certain rôle, à un rôle limité, à un rôle moins important que celui des hommes, on, et qu'on les empêche d'avoir le même rôle que les femmes, pour certaines personnes plutôt
0: les hommes, ça devient insupportable. Alors, c'est pourquoi il est essentiel de lutter contre les manifestations du sexisme au quotidien. Et ce que dit ce rapport du Haut Conseil à l'égalité, c'est d'abord que sur le constat, en fait, tout le monde est d'accord. Hein, hommes et femmes confondus reconnaissent qu'il existe des inégalités de, de traitement. Il n'y a, a plus de débat à ce sujet, donc. Oui, et ça,
1: c'est vraiment le premier enseignement euh, intér- vraiment important et intéressant de ce rapport. C'est qu'il y a ce chiffre euh, euh, voilà, où 93%, il me semble, des interrogés Je reconnaissent une situation sexistes dans différentes sphères. Donc là, on peut y voir une forme d'effet MeToo, où maintenant, désormais, le, le sexisme, on le reconnaît.
0: On le reconnaît, mais le problème, c'est que euh, la reconnaissance de ces inégalités de traitement entre les hommes et les femmes euh, n'a pas entraîné de changement dans les comportements. Exactement, c'est là où il y a un
1: paradoxe, c'est-à-dire que on a fêté, entre guillemets, enfin, marqué les cinq ans du mouvement MeToo qui euh, a agi quand même comme une vague de révélation. et c'est un sujet qui est beaucoup plus traité dans les médias. Voilà, il y a une, une adhésion massive à ce qu'est le sexisme et à une reconnaissance massive de ces, fém- de ces phénomènes. Donc ça, c'est plutôt une, vraiment une bonne nouvelle. En revanche, paradoxe, les comportements perdurent, les vécus sont les mêmes pour les femmes et même, comme le dit le HCE, mais j'imagine qu'on va en parler, euh, il y a même une forme de contre-discours qui se,
0: qui se développe. Oui, on va en parler plus tard. Euh, ce qui est frappant euh, aussi dans ce rapport du HCE, c'est l'augmentation des manifestations violentes du sexisme chez les jeunes. Le rapport dit que c'est chez les 15-25 ans qu'on, qu'on retrouve le plus de violence dans le couple, par exemple. Ça vous a surpris non, euh, ça ne nous a pas surpris
1: de savoir que les jeunes couples étaient particulièrement exposés à la violence. Nous, à la Fondation des Femmes, on travaille beaucoup avec une association qui s'appelle En Avant Toutes, qui a un chat à destination des jeunes personnes et qui euh, s'est organisée depuis 5-6 ans parce que en fait, la, les violences conjugales, c'est la première cause de mortalité pour les jeunes femmes. Et ça ne devrait pas être le cas.
0: Et comment on explique que les jeunes, finalement, ont des comportements violents, sexistes, plus que les vieux on pourrait penser, a priori, que ce sont des, des, des comportements qui appartiennent au passé, surtout dans le sillage de, de MeToo. Pourquoi les, les jeunes de, de 15, 25 ans sont-ils plus violents à l'égard des femmes C'est vrai que ça interroge,
1: et moi aussi ça m'interroge. Euh, on pourrait en effet s'interroger. Et euh, pourquoi les, les jeunes hommes ont des comportements plus violents Je pense qu'il y a deux effets. Il y a l'effet un peu de réaction à MeToo qui est encouragée aussi par euh, voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui. On sait que euh, pour euh, être visible, il faut avoir des discours qui sont plus extrêmes. Et il y a toute une sphère euh, d'influenceurs, si je peux me permettre, euh, masculinistes, et on en entend parler de plus en plus. Et nous, à la Fondation des Femmes, c'est vraiment une menace qu'on prend euh, très au sérieux euh, de, d'un discours antiféministe, d'un discours anti-égalité des droits et d'un discours qui vient euh, renforcer une sorte de vision euh, idéalisée de la virilité où, euh, dans laquelle on ne devrait pas laisser la place aux femmes. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que la, et la deuxième chose, il y a aussi une exposition à des contenus qui sont euh, ultra-violents. Et c'est bien tout le problème du sexisme aujourd'hui, c'est que c'est une sorte de phénomène et de système général qui a des ramifications euh, multiples, des impacts différents et qui euh, se traduit aussi par une vision qu'on projette de la société et dans la, pour laquelle les médias, la fiction
0: ont un rôle extrêmement euh, important oui. Alors il y a, il y a parmi les, les contenus violents auxquels sont exposés les jeunes, euh, ceux ce de la, la pornographie et je voulais vous proposer d'écouter le témoignage d'un jeune homme, il a 20 ans et il a raconté à nos confrères de, TF, de TF1 pardon, comment à l'âge de 11 ans il a été exposé à un film porno avant de développer une forme de dépendance vis-à-vis de ses films.
1: C'était une fellation forcée. C'est en fait un peu choqué au début, parce que je... enfin, c'était la première fois que je voyais ça, simplement. Donc, j'avais honte de, de moi. À force de regarder de la pornographie, euh, ben je, j'avais envie de, de faire autre chose qui était violent et, et, et je pense pas approprié pour, pour une femme. Je m'interdisais d'approcher, d'approcher les filles.
0: Donc ce jeune homme fait directement le lien entre pornographie et violence. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'accès des mineurs euh, à la pornographie et plus largement à la violence sur les réseaux sociaux. C'est vrai que moi, ce que j'entends euh, avant tout, c'est euh, cette euh, sorte d'incapacité de,
1: à, à interagir avec les filles parce que euh, ce, ce jeune homme est euh, enfermé dans cette dépendance au contenu pornographique violent. C'est euh, un vrai sujet euh, d'inquiétude partagé par beaucoup, notamment euh, le Sénat. Il euh, y a de, quatre sénatrices qui ont rendu euh, un rapport sur euh, les contenus pornographiques et, euh, et leur, euh, l'exposition des mineurs aux contenus pornographiques euh, un jeune sur deux a été exposé à des contenus pornographiques entre 9 et 19 ans et on sait que ces contenus ils il, il véhiculent des images qui sont d'une extrême violence à l'égard des femmes, c'est pas pour rien qu'il y a des procédures judiciaires en cours sur la, certains producteurs de, de pornographie aujourd'hui Comment y répondre c'est, c'est, La question, elle est simple et en même temps, elle est très compliquée. C'est-à-dire qu'ils répondent par l'éducation. Mais l'éducation, ça demande quoi Ça demande des moyens. Et aujourd'hui, euh, la plupart des collégiens et des lycéens n'ont pas accès à ces fameuses séances d'égalité qui sont depuis 20 ans, d'éducation à l'égalité pardon, qui sont depuis 20 ans dans la loi.
0: Et à l'école, vous voulez dire, au oui, collège. À l'école,
1: exactement. Et, euh, et, et pourtant, on sait que déconstruire tous ces stéréotypes, déconstruire cette vision qui euh, sont vraiment un handicap, hein, d'ailleurs, puisque ce, ce jeune homme, il ne sait pas aujourd'hui, et je trouve ça extrêmement triste pour lui, comment euh, interagir avec euh, les filles à un âge où, euh, où voilà, on n'est pas, pas sérieux quand on a 17 ans. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est un immense travail de déconstruction. Il n'y a pas moyen de sont.
0: réguler, de modérer ces plateformes
1: Si, bien sûr, et d'ailleurs, c'est la, la, une des recommandations du Haut Conseil à l'égalité qu'on soutient tout à fait à la Fondation des femmes. Euh, ces, plate- ces plateformes, aujourd'hui, elles ont des moyens immenses, elles sont euh, très financées et elles ne sont absolument pas régulées. Parce
0: qu'actuellement, pour regarder un film porno, il suffit de cliquer euh, « oui, j'ai plus de 18 ans
1: ». Voilà, il y a tout un sujet euh, aujourd'hui sur euh, comment euh, assurer euh, l'effectivité de de l'accès à ces contenus quand on est mi- euh, majeur et non pas, pas mineur. Il n'y a pas de solution aujourd'hui qui est en train d'être trouvée. Il y a beaucoup de, d'échanges, notamment judiciaires, sur ce sujet, mais c'est un enjeu sur lequel on est euh, extrêmement euh, déterminé. Il est vraiment euh, nécessaire de réguler l'accès à ces contenus, mais de réguler
0: également ces contenus qui euh, propagent d'une violence euh, parfois inouïe. Alors, la rue et les transports publics euh, continuent aussi d'être des lieux où le sexisme s'exprime le plus librement. À votre avis, est-ce que c'est dû à, à la forme d'anonymat que procurent ces lieux publics Oui, peut-être
1: qu'en effet, dans la rue, personne ne... Il y a une forme de de facilité à agir. Ce qu'on voit, c'est qu'en effet, les les femmes, et ça, c'est le cas il y a quasiment dix ans, je crois que le HCE disait déjà la même chose, la plupart des femmes ont déjà subi du harcèlement dans les transports. Euh, Et le le problème de ça, en fait, de ces micro-agressions, qui sont parfois des des véritables agressions sexuelles, c'est qu'ensuite, ça crée des des phénomènes d'évitement. Une femme qui a été euh, euh, agressée sur son trajet quotidien, le lendemain elle créera elle cherchera un autre trajet et tous ces phénomènes d'évitement en fait on les retrouve dans toutes les sphères de la société une femme qui dans son métier euh, est euh, harcelée par un supérieur hiérarchique euh, ou subit des agissements sexistes donc hein, qui sont euh, punis par la loi elle va peut-être se retrouver dans une voie de placard, elle va peut-être quitter son emploi. Et tout ça, c'est un coup d'opportunité. Toutes ces opportunités qu'on rate parce
0: qu'on est une femme en raison du sexisme. Et c'est vraiment ça le coût du sexisme. Alors justement, puisque vous, vous parliez du monde du travail, euh, je voulais vous faire écouter le témoignage de deux femmes interrogées dans le cadre d'une table ronde l'année dernière au sujet de ce sexisme ambiant dans lequel elles évoluent.
1: Bah, c'est des phrases banales qu'on va nous dire. C'est des micro-agressions qui, pour les autres, peuvent ne pas être considérées comme des agressions et qui le sont, par exemple, des blagues sexistes qui, du coup, on
0: se sent coupable de ne pas rigoler, mais en fait, on est plus victime. Je suis rentrée dans une entreprise de, de 10 000 personnes, Alors, mais nous n'étions que trois femmes ingénieures dans toute l'entreprise, une chef de projet, une personne au bureau d'études et moi en tant qu'ingénieur d'affaires. Donc euh, on était très vite repérés dans l'entreprise. Je me rappelle très bien du directeur de production de l'usine de Châteauroux qui nous appelait toujours les pépettes. Venant de lui, on savait bien que ce pas méchant, mais c'était un peu agaçant. Alors tout ça, ça veut dire que malgré les mouvements féministes, malgré euh, MeToo euh, qui depuis quelques années pointent ces comportements, bah, les hommes ne s'auto-censurent pas, ils font pas le lien entre ce sexisme ordinaire et, et les violences en fait
1: non, et c'est pour ça que c'est important de répéter les choses et de le, de le redire et de, de fournir aussi des contenus qui sont non sexistes et de, et de rendre visibles ces, ces choses qui sont insupportables. Là, ce qu'on a écouté, c'est, c'est intéressant parce que c'est des témoignages des différentes formes de sexisme. On entend notamment le sexisme euh, la, ordinaire. la, blague, oui, un la blague un peu lourde, exactement, ou euh, aussi le sexisme bienveillant. Et c'est vrai que la, la deuxième... enfin euh, fait un témoignage en Les disant « Ah, mettre dans sa bouche, c'était, pas... c'était plutôt bienveillant. » Mais en fait, le, cette façon d'isoler... De... De sous-estimer, de pépette c'est, c'est, un, c'est, c'est un peu réducteur. On vient réduire les, les femmes à, euh, comme si elles étaient toutes les trois, alors qu'elles avaient trois postes complètement différentes. C'était une, un, une petite équipe à elles toutes seules. Et de les séparer comme ça, c'est vraiment... Euh, Et voilà, alors c'est qu'est-ce qu'elles jeu. doivent c'est faire que il, faut réagir,
0: il faut réagir à une blague euh, un peu lourdeau de, de son chef de service, par exemple. C'est pas c'est pas évident. Non, ce n'est pas évident et c'est pour ça que c'est très
1: dur et c'est pour ça que euh, je crois qu'il y a des études qui montrent ça, euh, même à la Maison Blanche, euh, pour, qu'un, pour qu'une réunion euh, commence à être non sexiste, il fallait qu'il y ait au moins trois femmes. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le, les, une des solutions, c'est aussi entre femmes de céder de et, de, euh, et de, d'intervenir et de se, parce que c'est très dur quand on est dans la position euh, frontale de prendre la blague sexiste, c'est très humiliant. Et ça, c'est... Enfin, voilà, il faut être, il faut être euh, complètement euh, lucide. Les blagues sexistes, même si elles ont l'air euh, légères, eh ben, en vérité, elles ont pour vocation de souligner la différence. Elles ont pour vocation de rappeler euh, un traitement différencié. Différentiel, et elles ont aussi d'humilier, en fait. Et quand on se prend une blague sexiste face à soi, ben, on est un peu désarmé. Et du coup, on agit moins bien, donc on est moins performante dans son travail. Et c'est ça, le sexisme, c'est l'âme fatale pour exclure les femmes des sphères professionnelles, euh, des sphères familiales. Alors justement, voilà, est-ce que médias. les femmes
0: sont toujours, euh, peut-être de ce fait, désavantagées euh, dans le monde du travail, du point de vue de leur progression professionnelle ou des salaires Oui ça c'est pas une surprise les
1: inégalités salariales elles sont encore euh, à hauteur de 24 euh, quand on les prend euh, dans leur globalité les inégalités de revenus elles sont euh, de 40 euh, à la retraite euh, nous à la fondation des femmes on s'interroge d'ailleurs sur euh, ce qu'on va appeler on va faire un observatoire de l'émancipation économique sur euh, sur tous ces phénomènes qui sont multiples qui sont parfois aussi dans la loi et qui viennent euh, entraver finalement la liberté des femmes et donc qui viennent aussi entraver leur pouvoir économique, leur pouvoir de décision et leur, pouvoir et leur liberté individuelle.
0: Alors vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais on va y revenir. Est-ce que cette recrudescence des manifestations du sexisme euh, sont une sorte de retour de bâton finalement après la libération de la parole des femmes, euh, notamment via le mouvement MeToo alors c'est vrai que ça a été
1: théorisé par euh, Suzanne Faludi, euh, le retour de bâton ou euh, backlash en, en anglais, qui est cette théorie selon laquelle à chaque avancée, on a un retour de bâton, euh, un et recul. Un, voilà, un recul pour les droits des femmes et des menaces, ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que, en soi, c'est pas bon signe, c'est très inquiétant, mais on peut se dire, rester optimiste et se dire ça veut dire qu'on a gagné et qu'on a avancé dernièrement. Mais en effet, on voit énormément de manifestations aujourd'hui de ce backlash, on, ne serait-ce que par la formation à ces idées masculinistes qui sont très fortes en ligne et qui ont des effets très concrets. Quand euh, Donald Trump est élu et que euh, par, sa, par son action à la Cour suprême, l'IVG est supprimée aux états unis on n'a plus la même garantie constitutionnelle, c'est les répercussions de ce retour de bâton. Et, Et c'est le... pour ça qu'on est... Inquiète à la Fondation des femmes. Et le sur, rapport
0: euh, du HCE parle de raids en ligne pour réduire euh, les féministes au silence. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, dénoncer le sexisme, c'est s'exposer à la haine des internautes Exactement. Euh,
1: c'est un phénomène que nous, on a beaucoup vu euh, à la Fondation des femmes depuis longtemps, depuis 5-6 ans. Le cyberharcèlement euh, touche principalement les militantes féministes. Quand on est une femme en ligne, on est véritablement exposé à des images sexistes, à des commentaires où on nous réduit en cas d'objet. Je crois que le, l'Internet a vraiment favorisé le, la diffusion du sexisme. Et alors, quand on est une militante féministe, c'est encore
0: pire. Et je rappelle que ces raids en ligne n'ont rien d'anodin, puisqu'une enquête auprès de victimes du cyberharcèlement publiée en 2022 révélait que dans 72% des cas, bah, les faits de violence en ligne se poursuivaient dans la, la vie réelle. Et il n'y a pas que sur les écrans d'ordinateur que les féministes sont attaquées. Écoutez ce que disait l'anthropologue Emmanuel Todd en février l'année dernière à la télévision au sujet de la vague féministe actuelle. Pour ce qui est des femmes des milieux populaires, l'antagonisme homme-femme est destructeur et contribue à l'augmentation du nombre des familles monoparentales. Donc je dirais que le féminisme petit-bourgeois actuel est nocif pour les femmes des milieux populaires, donc ne peut en aucune manière représenter les femmes. Il y a ce procès en légitimité. Est-ce que comment vous réagissez quand vous entendez un intellectuel français reconnu dire oui c'est du féminisme petit bourgeois ça ne sert pas finalement à la cause des femmes. Alors je ne pourrais pas être plus en désaccord
1: évidemment avec ces propos. Euh, le procès en bourgeoisie c'est quelque chose qui est fait aux féministes depuis euh, 200 ans donc euh, en soi c'est pas très nouveau mais c'est surtout très dangereux parce que si on l'écoute il faudrait qu'il y ait un, un traitement différent pour les femmes qui sont euh, plus précaires que les femmes qui euh, sont bourgeoises. Or toutes les femmes font face à des comportements sexistes. Toutes les femmes, euh, quelle que soit leur classe sociale, sont exposées à des violences, y compris des violences conjugales. On ne peut pas abandonner les femmes précaires dans des couples où elles sont potentiellement, ce n'est pas le cas de toutes, hein, bien sûr, mais où elles pourraient être exposées à des violences simplement parce qu'elles sont moins, euh, moins riches. C'est, moi, je trouve ça euh, extrêmement dangereux. Le sexisme, le sexisme était vraiment un, un phénomène qui touche toutes les sociétés.
0: Ce n'est pas a... un phénomène de classe
1: ce n'est pas un phénomène de classe.
0: Alors, euh, très brièvement, parce qu'on arrive juste à, à, à la fin de cette émission, Elisabeth Borne va présenter euh, le 30 janvier un plan de lutte, euh, notamment contre les discriminations. Quelle est une mesure particulière que vous attendez Beaucoup, on attend
1: beaucoup de mesures, mais on attend vraiment que ce soit notamment pris au, au plus haut de l'État, cette lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et qu'il y ait un vrai pilotage d'État aujourd'hui. Pour avancer, il faut éduquer et former, bien sûr, mais il faut aussi mesurer et agir. Et beaucoup de choses sont mises en place, mais on ne mesure pas encore assez leurs effets. Et nous, ce qu'on attend, et à la Fondation des femmes, on parle d'argent, donc on est là aussi pour soutenir les associations. C'est vraiment de renforcer les moyens des associations qui sont celles en première ligne,
0: Merci, merci Floriane Volt, directrice des affaires publiques et juridiques de la Fondation des Femmes. Merci Hélène Avril à la réalisation et à Eleonore Krenik qui m'a aidé à préparer cette émission.